1: steg in i en, en ny värld som tyvärr inte är till det bättre. Men i princip så tycker jag att möjligheterna för ryssar lika väl som de inte får flyga i Europa så är det väldigt tveksamt om de ska studera i Europa, verka i Europa. språk är ju det enda som Putin begriper. Vi har en situation som är farlig för Europa, en situation som är farlig för världen. Putin kommer att gå så långt som han tillåts att gå. Vi ska inte ha några illusioner. Det går ju slut den svenska helvförsörjningen. Det går aldrig att skydda sig
0: fullt mot detta. Vi har krig i Europa. Ukrainska och ryska soldater dödas. Sverige sänder krigsmateriel till ett land i väpnad konflikt. Rysslands president svarar med mer eller mindre förtäckta hot- ...om att använda kärnvapen. Tyskland gör helt om i sin säkerhetspolitik- ...och stoppar tillsvidare den ryska gasledningen Nord Stream 2. Mikael Odenberg, som var tung moderatpolitiker i många år- ...bland annat gruppledare i riksdagen, ekonomisk politisk talesperson- ...och sen försvarsminister i regeringen Reinfeldt- ...idag utanför partipolitiken. Välkommen till fredagsintervju. Tack så mycket. Vilka... Tankar har de senaste dagarnas händelser framkallat hos dig?
1: Ja, det är ju djupt deprimerande det som händer. Och, eh, jag tror att jag delar en känsla med väldigt många andra att det här lite grann låg utanför det, det, ens fattningsförmåga. Hotbilden fanns där, upptrappningen fanns där. Men ändå så gick man och troddes lärs hoppades att, att detta inte skulle kunna hända.
0: Hur tror du att det kommer att sluta?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att säga, men en sak är klar. Och det är att hela den europeiska säkerhetsordningen är i spillror och att världen kommer att se helt annorlunda ut efter den här konflikten.
0: Det här kan inte repareras, menar
1: du? Nej, det tror jag inte. Det här är ett, det här är ett steg in i en, en ny värld som tyvärr inte är
0: till det bättre. Du uttrycker ibland dina tankar på Facebook. Det gjorde du häromdagen i lördags kväll. Det är dags att sluta jamsa, var inledning och huvudbudskap. Där skrev du att poletten inte verkar ha trillat ner trots att Europas och världens framtid står på spel. Och så skrev du att det finns två sätt att hantera internationella övergrepp. Militära eller diplomatiska. Men i Ukraina, krigets fall, så avvisar du båda de här vägarna. Den militära för att det skulle kunna utlösa ett tredje världskrig. Och den diplomatiska också. Så istället propagerar du för vad man skulle kunna kalla för alla sanktioners moder. Eller, eller hur? Vad är det som du tycker ska göras?
1: Alltså det som har hänt här är av en sån dignitet. Att om inte Ryssland hade varit en kärnvapenmakt så hade det funnits starka skäl för att överväga militära ingrepp mot Ryssland. Det som inte skedde 1938.
0: En, krigs-, en krigsförklaring alltså. Nu
1: är, nu är Ryssland en, en, en kärnvapenmakt. Eh, och på ett väldigt tidigt så var ju USA och NATO väldigt tydliga med att man skulle inte hjälpa Ukraina militärt. Och jag har full förståelse för den positionen. Även om jag kanske inte tycker att det var så väl betänkt att basionera ut den. För det ökade ju naturligtvis Putins, eh, Putins handlings, eh, handlingsfrihet. Eh, vad kan man då göra? Ja, man kan ta till sanktioner. Och eh, det där Facebookinlägget eh, speglade väl den frustration eller oro som jag kände för att det återigen blir så att sanktionerna är väldigt tandlösa. Därför att man funderar på, oj om vi gör de här sanktionerna kommer det att drabba eh, våra bilägare och <kör> uppvärmningen av våra hus. Kommer de här sanktionerna att kunna... Ställa till det för våra multinationella företag kan de här, eh, så finns också de här liksom, tanken att man skulle kunna tillgripa sanktioner som, som bara träffar makthavarna men inte befolkningen. Och här menar jag att här måste man sätta in breda, tunga, massiva sanktioner över hela fältet och
0: glädjande nog är det väl det vi ser nu. Ja, det har du hade ju flera punkter där. Du har i stort sett fått EU:s och regeringens och världssamfundets okej på flera av dina krav. Ja, jag är glad att de läste mitt Facebook-inlägg. Ja, det lördagskväll. Sen händer saker på söndag och måndag. Men till exempel kasta ut Ryssland ur Swift, ja. det här internationella bankutbetalningssystemet. Och där har det agerat till banker. Ja, just det, Adderas, ja. Inte raderas. <laughs> ja, och FIFA var ju
1: svävade på målet först, men sen kommer man upp på banan. Just det, Ryssland försvinner från det både fotboll
0: och skid, ett, ja skidor. Det har
1: liksom blivit ett följarjong här där allt, allt fler som
0: har anslutit sig
1: till en hård sanktionslinje. Och det, det tror jag är extremt viktigt.
0: Men du måste ha befarat i men här med sluta jamsa, befarat att det skulle bli de här mycket mer seriösa saker så att säga gentemot Ryssland.
1: Ja, det var ju farhågan därför att det finns ju ett eget intresse i detta. Det är klart att det är inte är så lätt för tyskarna att stänga av Nord Stream 2 och vi vidta sanktioner som i stor sannolikhet kommer att besvaras av ryssarna med att de skriver åt gaskranarna. Så att det är ju inte så att vi själva går skadefria i sanktionerna och då är ju risken den att länderna ser allt för mycket till sitt eget intresse, och så skyller man på att man, man, man ska inte vidta åtgärder som drabbar en, en, en oskyldig rysk befolkning.
0: Ja, för du hade ju en punkt till i, i ditt inlägg här. Upphäv uppehållstillstånden för alla ryska medborgare och utvisa dem, oavsett om de är oskyldiga studenter, hyggliga turister eller korrumperade oligarker. Den där förslaget fick du rätt mycket mothugg på. Är det rimligt?
1: Ja, det kan jag tycka. Det har ju först en diskussion om att oligarkernas barn ska skickas tillbaka. Men jag tror kanske inte på det finliret. Det är klart att inte vi ska skicka dissidenter i famnen på Putin. Då får de söka politisk asyl då men det är väldigt tveksamt att vi ska ha ryska studenter studerande vid de svenska lärosätena till exempel i den här
0: situationen Varför det? Det skulle väl kunna vara framtidens demokrater som utbildas i Sverige
1: Ja då kan de åka tillbaka hem och berätta vad det är som pågår för det är stora delar av den ryska befolkningen som inte känner till det
0: Så du står fast vid detta att alla ryssar i Sverige bör utvisas så fort det går
1: jag har inte gjort någon väldigt djup analys och jag har inte räknat på hur, hur många det skulle handla om. Men, men i princip så tycker jag att möjligheterna för ryssar, lika väl som de inte får flyga i Europa, så är det väldigt tveksamt om de ska studera i Europa och verka i Europa. I den situation som har uppstått. Den är helt extrem.
0: Vad skulle... Du kan uppnå då om, du, om detta, den sista mest kontroversiella punkten i dina förslag, blev val?
1: Nej, men det handlar om att eh, göra sanktionerna så breda och långtgående som möjligt. Eh, och det inkluderar även de här väldigt symboliska eh, åtgärderna som att inte sälja rysk vodka på systemet.
0: Ja, hur reagerade det när systembolaget kom med den där nyheten igår?
1: Ja, de tog ju efter Alco i Finland. Men mm. jag tycker det är bra. Det är klart att det kommer inte i, i sig att förändras mycket. Men ju mer vi kan sluta upp bakom sanktioner mot Ryssland- desto bättre är det. det maktspråk är ju det enda som Putin begriper. Och jag har sagt det många gånger för flera år sedan- att Putin kommer att gå så långt som han tillåts att gå.
0: I demokratier som Sverige så brukar man berömma sig av att man drivs av starka principer. Och det är lika behandling som gäller. Man visar respekt åt personer och länder som har gjort andra val än Här själv. dansk är professorn i praktisk filosofi, Per Baun, i Svenska Dagbladet. En text som går ut på att det är oklokt att behandla till exempel Ryssland och president Putin med samma respekt som vi gör med fredliga demokrater. Aggressiva diktatorer frågar inte omvärlden om de är villiga att acceptera deras krig och övergrepp, skriver Pau Baum. Vad anser de hans resonemang?
1: Ja, tyvärr så har väl Pau Baum ganska rätt i detta.
0: Han argumenterar i debattartikeln för anpassad respons som han skriver. Om man menar allvar med ett ideal om mänskliga rättigheter måste man göra skillnad på hur man uppträder mot de som värnar detta ideal och hur man hanterar de som är dess fiender, skriver han. Men vad, vad betyder det i praktiken att man skulle göra då som vi hittills inte har gjort mot Ryssland?
1: Han hade väl eh, några exempel på, på anpassade åtgärder <hör> som man ju kan... Eh, han talade väl till exempel om, om eh, elektronisk krigföring mot Ryssland.
0: Mm. Att sabotera hur deras missilstyrning fungerar till exempel, om vi nu har den kompetensen.
1: Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men det här är ju inte nytt. Jag menar, det har använts... Amerikanerna har ju använt det mot Iran. Man förstörde deras centrifuger. Men är det sånt som vi
0: idag, eller... Att Sverige skulle avstå från för det anses att så gör man inte. Det är att bryta mot internationella regler och folkrätten. Eller?
1: Ja, det är, för en, det är väl svårt för en regering att uh, bejaka den typen av insatser. Uh, men om de vidtog så är jag inte säker på att andra länder skulle komma med så allvarlig kritik. Uh,
0: per Bound som alltså är professor, uh, filosofiprofessor, han skriver också här att ett pedantiskt följande av lagens bokstav kan medföra att själva de värden som lagen ska skydda går förlorade. Och citerar Thomas Jefferson, då, en av grundlagsfäderna i USA. Och så skriver Per Baun att västländer skulle kunna överväga att med specialenheter gripa president Putin, medlemmar ur hans regering och ledningen för de väpnade styrkorna i Ryssland, och föra ut dem därifrån. För att naturligtvis, antar jag, krigsfidrytar rättegång. Vad säger du om en sån idé?
1: Ja, jag tror att det är lättare för en filosof um, än för en politiker um, att argumentera efter den linjen. Men det är ju lätt att känna en sorts mänsklig sympati för tanken. Men där tog
0: realismen ja. slut, menar du?
1: Ja, det klarade någonstans. Jag någonstans... Det, det, det som finns mycket i hans resonemang som... som är lätt att eh, hålla med om. Och sen å andra sidan, så det som gör att demokrati skiljer sig från andra regimer eh, är ju att vi iakttar vissa spelregler som han då tycker att man för den goda saken skulle, skulle kunna frångå.
0: Men du är just inne på att vi borde kunna när det. När det... När skiten och så att säga, om som man kan säga att den här situationen i världen är nu, då bör vi faktiskt kunna eh, strunta i, i vissa principer som annars är heliga. Vilka principer tänker du då på? <laughs> ja, detta att man inte. Eh, ja, det, ja, jag kan inte de i huvudet, de här reglerna. Men, men om man till exempel att, att gå in och förstöra en funktion i ett annat land som. Eh, det behöver ju inte vara just det här med missilstyrning. Det kan ju handla om, om hur energin fungerar eller telekommunikationerna. Eller, eller trafiken. Alltså, ja, tänk om man kunde få stopp på, på, på alla Ja, det där, typ,
1: det där är ju en typ av åtgärder som är möjlig att vidta så länge man inte blir avslöjad. Men blir man avslöjad så är det bekymmersamt. Att då har man ju i praktiken vidtagit åtgärder som en krigförande part- Um, och Det är väl kanske inte det som situationen kräver nu. Det är därför jag menar att låt oss satsa på så, så, så starka, och breda och långtgående sanktioner mot Ryssland på alla plan, alla sektorer och alla områden som möjligt. För att
0: slippa som... bryta mot folkrätten, alltså?
1: Ja, folkrätten ska vi naturligtvis inte försöka bryta mot. Det är det vi försöker upprätthålla.
0: Det som händer just nu i Ukraina och, och runt Ukraina och i Belarus- det är ju enligt alla sansade bedömare ett anfallskrig, ett grovt brott- mot både folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen som du sa- nu ligger i spillror. Ryssland beskriver naturligt nog situationen helt annorlunda- och säger sig vara i Ukraina för att skydda ryssar i östra Ukraina. Folkmord pågår, hävdar Putin- i Sverige har några få men ändå några röster hävdat att nyhetsförmedlingen i Sverige har varit ensidig. Att medierna går NATOs ärenden och att Ryssland kan ha skäl att känna sig hotat av att NATO har expanderat på senare år. Finns det någonting i den ryska retoriken som ni går att skriva under på?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. <hör> Ja, jag, och Carl Bildt var faktiskt på plats i München på säkerhetskonferensen den 10 februari 2007 mm. när Putin höll sitt Münchental som vi idag kan säga att vara startpunkten för den ryska revanschismen och önskan att skriva om säkerhetsordningen i Europa. Och sen har ju det här successivt stegrats med Georgien 2008 och Krim 2014 som steg på vägen. Och då kan man ju möjligen säga då att eh, idag, Putin har egentligen inte gjort någonting annat än vad han har sagt eller antytt eh, under resan fram till idag. Eh, ändå var det väl så att eh, få trodde eh, att det skulle gå dit hem.
0: Men han har egentligen varit eh, hyggligt transparent om, om sina planer och sin tankevärld.
1: Ja, alltså hela den här begreppsvärlden som man ger uttryck för med Sovjetunionens kollaps som en geopolitisk katastrof. Påståenden att den omständigheten att man beviljade de frigjorda från kommunismen, frigjorda länderna i Östeuropa, de medlemskap i NATO som de önskade. Den här viljan att i det nära utlandet begränsa grannländernas rättigheter att faktiskt besluta om sina egna angelägenheter och göra sina egna säkerhetspolitiska val. Den ryska nationalismen, allt det här har ju funnits med under resan fram från München 2007 och till idag.
0: Vår solidaritet med Ukraina måste vara tydlig. Det måste vara stabilt och vi ska inte svikta. Vårt beslut om att sända 5 000 pansarskott, 5 000 hjälmar, 5 000 skyddsvättar och 135 000 mat. Det är en logisk fortsättning på det stöd som under många år levererats till den ukrainska staten och till Ukrainas försvarsförmåga. Ja. I måndags fattade Sveriges riksdag beslut om att sända krigsmaterial till Ukraina. 5 000 pansarskott, 86, plus hjälmar, kroppsskydd och 135 000 fältrandzoner. Vapen till ett land i krig, så gör ju inte Sverige utom 1939 när Finland hade angripits österifrån. Vilken betydelse får det här beslutet?
1: Ja, det är ett viktigt beslut. Att vi på det här sättet har ställt upp för ett, ett europeiskt land som har utsatts för, för ett angrepp. Men precis som du säger, det är ju remarkabelt så vid att det har inte hänt sedan 1939 när vi understödde Finland med
0: vapen. För praxis har ju inte bara handlat om att man inte ger vapen till någon som tänker anfalla någon annan utan även, <skratt> även till den som möjligen, eller om det, om det nu är båda ja,
1: man ska inte exportera vapen om det finns risk för att mottagarna använder dem. Nej, det, ja. 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 Ja, och... ja, nej men det, <skratt> det gör väl också att det här riksdagsbeslutet och de omständigheten att, att socialdemokraterna svängde och att det kunde fattas under väldigt bred enighet illustrerar ju den helt exceptionella situation som det ryska anfallet på Ukraina representerar.
0: Men om det då får långsiktiga följder för Sverige att vi nu fattar det här beslutet på rekordtid dessutom. Vad, vad, vad kommer det bli för sorts följder som gör att det inte blir som det har varit någonsin igen? Ja, nu har vi ju visat att vi, vi har en beredvillighet <kör> att
1: undsätta andra. Och faktum är att den svenska solidaritetsförklaringen som riksdagen har uttalat den säger ju att vi kommer inte förhålla oss neutrala och passiva om ett angrepp skulle träffa ett, ett grannland eller ett annat EU-land nu i det här fallet då Ukraina. Så den blir Så att, mer Ja, jag, jag kan tycka att det passar ihop med solidaritetsförklaringen. Sen har vi problem med det senare ledet av solidaritetsförklaringen, som ju uttrycker förhoppningen att andra länder också ska komma till vår hjälp om vi råkar illa ut. Mm. Och i skenet av, av solidaritetsförklaringen så, så blir ju den här hangupen som framförallt Socialdemokratin har kring, kring NATO besynlig därför att ett NATO-medlemskap skulle ju inte innebära någonting annat än att man formaliserade det som uttrycks i solidaritetsförklaringen.
0: Vi, vi ska komma mer till det alldeles strax, men först dina tankar om vad som sker i Tyskland. Det är ju ett av Europas mäktigaste länder, främst ekonomiskt men även politiskt. Ända sedan andra världskriget har man legat lågt militärt. Tyskland ska inte ha ett starkt försvar har väl linjen varit och att exportera krigsmateriel till Ukraina har inte funnits på kartan till i söndags då förbundskansler Olaf Scholz vände 180 grader. Hur ser du på Tysklands omsvängning?
1: Väldigt viktigt. Väldigt viktigt att, att den äh, omsvängningen äh, kom till stånd och återigen det är ett uttryck för den, den helt exceptionella situation som som det ryska eh, anfallet innebär. Eh, så att, ja, där skedde det som, som, som jag var lite tveksam i det där Facebookinläget. Poletten har trillat
0: ner. För det som har gjort att Sverige och Tyskland och andra länder tvekar att göra sånt här måste väl vara att man uppfattar att riskerna är väldigt stora och allvarliga med att, att lämna den gamla politiken. Jag tror att
1: Tyskland är ett särfall. Dels, dels har vi deras historia naturligtvis. Men sen är det ju också så att Västtyskland hade ju att hantera DDR. Med start från Willy Brandt och framåt så utvecklade man en ostpolitik som sen har lett till att man har vindlagt sig om att försöka upprätthålla så goda relationer som möjligt med Först Sovjet och sen, och sen Ryssland. Och det har funnits inflätade affärsintressen i detta. Tidigare förbundskanslers röder som har suttit i, i, i styrelsen- för, för statliga ryska oljebolag och så vidare. Och bredvilligheten och att bygga, bygga nya pipelines- så bara det steget att, att, att inte öppna Nord Stream 2 var ju ett, ett, ett viktigt och inte helt självklart steg för Tyskland att ta. Och Olaf Schultz pratade ju väldigt klar text i, i, i förbundsdagen både när det gällde vapenexport till Ukraina och när det gällde upprustning av det tyska försvaret. Så att det, det är en väldigt viktig omsvängning i det, i det här läget skulle jag säga.
0: Ja, och upprustningen av det militära försvaret var ju inte eh, försiktig kan man säga utan Nej. det var väsentligt. väsentlig. Ja, NATO var inne på. Militär alliansfrihet har det talats om att det är viktigt för Sverige. Att vi inte är medlemmar i NATO och har tjänat oss väl, säger både ledande socialdemokrater och också andra röda partier. Hur har gjort det är många, många år. Eh, det... Ja, det ser
1: jag också om vi talade kalla krigets dagar. På den tiden så tjänade alliansfriheten oss väl. Vårt förhållningssätt var ju att, vi, att vi, vi skulle vara alliansfria och för att den alliansfriheten skulle vara trovärdig så var vi tvungna att hålla oss med ett starkt försvar. Jag tror att det förhållningssättet var väldigt viktigt för Finland. Hade, hade Sverige allierat sig med NATO-sidan är det väldigt stor risk för att Sovjetunionen hade flyttat fram sina... Positioner. Det hade gått ut över Finland. Så Finland var väl en av de starkaste anhängarna av den svenska alliansveten. Men nu är vi ju inte alliansfria längre. Vi är med i en allians i form av EU. <hör> vi har förklarat i den nationella solidaritetsförklaringen att vi inte kommer att förhålla oss neutrala om ett angrepp skulle drabba eh, grannländer eller EU-länder. Det där
0: är ju alla med på i Sveriges riksdag. Men ändå har ju flera partier sagt att med något medlemskap, never...
1: Ja, där finns en hang-up. Jag ser, ser NATO-konflikten mindre och mindre som en vänster-högerfråga och mer som en generationsfråga. Vi har en, en generation av äldre socialdemokrater som har växt upp med Olof Palmers liturgi på 70-talet och som sitter väldigt fast i detta. I själva verket så är ju inte det här någon överideologisk fråga. Det är ju en praktisk fråga. Och om vi nu hoppas att andra ska komma till vår undsättning så vore det ju bra om man kunde byta ut den förhoppningen mot en förpliktelse för de andra att komma till vår undsättning och det är precis det man gör genom ett NATO-medlemskap
0: Men nu är det ju så att eh, ditt parti, är det väl fortfarande ändå, Moderaterna, yes. slåss hårt sedan ett tag för att Sverige ska ta eller skaffa en så kallad NATO-option som förstås kan vara början på ett medlemskap, men det är inte det Vad är poängen med en med en sån option? Det är, ju, det är mycket
1: signalpolitik- skulle jag säga. Alltså, NATO-optionen innebär att, att Sverige skulle uttala- eh, att- eh, vi- eh, kommer att gå in i NATO- eh, den dag vi önskar det. Förutsatt att vi släpps in förstås. I, i, I sak- så säger ju socialdemokraterna samma sak. Eh, när de säger att- eh, varje land måste självständigt få bestämma över sin säkerhetspolitik- och göra sina säkerhetspolitiska val. Vad innebär det? Ja, en konsekvens av det är ju att skulle vi vilja gå in i NATO så kan vi göra det. Så Skillnaderna i sak är ju inte egentligen så... Men skulle så... vi bli
0: säkrare på en gång bara för att vi säger att nu har vi en NATO-option? Händer det någonting då i, i säkerheten? Nej,
1: men de som vill ha NATO-optionen är ju länder som i undantag för Sverigedemokraterna också skulle vilja att vi blir medlemmar. Får vi en kristersson led regering i höstens val så kommer den första utrikesdeklarationen från den regeringen att det den här NATO-optionen. Det vill säga ett uttalande om att, att um, det finns en, en öppen dörr till NATO. En dörr som Socialdemokratin då hittills inte har velat öppna på glänt.
0: Men i, i många år så har opinionen mot NATO-medlemskap varit större än, än den för. Även om det är nu en ökning kan vi se. Men det är fortfarande långt, långt under 50 procent som, som nu tycker att det ska gå med. Hur stor del av, av opinionen bör vara för ett medlemskap för att det ska vara schysst och, och lämpligt och klokt att faktiskt... Eh, med en formell ansökan. Ja, jag
1: ser inte en folkomröstning framför mig. Jag tycker det räcker med en bred parlamentarisk förankring.
0: Och återigen, så det är inte opinionen som ska styra då? Utan återigen, utan det är riksdagens ja. sammansättning.
1: Ja, återigen så, så vi befinner vi oss i en helt exceptionell situation. NATO-frågan står liksom inte på agendan idag, men den kommer att stå på agendan morgon. Och när den här situationen har lugnat ner sig så, så skulle det ju vara önskvärt att allianspartierna och eh, socialdemokraterna satte sig ner och började resonera eh, om NATO-frågan. Och om det inte vore lämpligt eh, att någon gång framöver här, eh, faktiskt söka medlemskap i NATO och sedan föra den diskussionen med Finland- därför att i realiteten så är det så att det måste till ett gemensamt svenskt, finskt agerande här.
0: Men varför är du emot tanken på folkomröstningar i den frågan?
1: Jag har aldrig varit anhängare av av folkomröstningar. Vi har en representativ demokrati och den här typen av, av politiska avgöranden tycker jag kan träffas av riksdagen. Förutsatt att det finns en tillräckligt bred parlamentarisk enhet. Det här är ju inte en typ av –beslut som man genomför med en röstsövervikt.
0: Idag är det inte så ögonbrynshöjande– –att slå fast att Sveriges säkerhetsmässigt och politiskt– –hör till väst och har nära förbindelser med USA. Så sades det ju inte under kalla kriget– –utan det hörde till att man skulle blåsa rökridåer– –runt våra kontakter med det stora landet i väst. I veckopanelen för några veckor sedan medverkade Ulf Dahlsten– –som har haft flera centrala poster i Sverige– –bland annat som statssekreterare åt Olof Palme. Och Ulf Dahlsten– sa i vår podd att USAs säkerhetsgaranti- gentemot Sverige finns på ett papper- som ligger i statsministerns kassaskåp. I alla fall gjorde det det då, säger han. Och om jag förstår Ulf Dahlstein rätt- så fanns det nog också där när Ingvar Karlsson- och Göran Persson var statsminister. Är denna skriftliga säkerhetsgaranti- i statsministerns kassaskåp bekant för dig?
1: Nej, jag har inte varit inne och rotat- i statsministerns kassaskåp.
0: Frågan gällde kännedom-
1: Eh, nej, inte att det skulle finnas något specifikt skriftligt dokument.
0: Vad tyder det på? Eh, för Ulf verkar verkade mycket säker på sin sak.
1: Ja, eh, samtidigt ser det att sånt papper är inte mycket mer värt än, än ja, möjligen under den administration som skrev under. Eh, så att eh, vi är starkt beroende av en fungerande transatlantisk länk. Det hela efterkrigstiden varit grundläggande för, för Europas säkerhet. Och sen ett papper i kassaskåpet i Rosenbad, vet jag inte om det gör varken till eller från.
0: Att vi intervjuar dig om de här frågorna är förstås för att du har varit försvarsminister och väl insatt i, i de här frågorna. Den transatlantiska länken som ju... Jag tror att den för ganska många svenskar är rätt så abstrakt. Den blir sällan konkretiserad, men det nämns som att den är väldigt viktig. Vad är substansen i den där länken?
1: Ja, det är väl så att man inte var road av att, att prata så mycket om det här under, under det kalla kriget. För vad det ytterst handlade om var ju att USA som kärnvapenmakt var en yttersta garanti för Europas frihet och säkerhet. Men det var ju att tala om, särskilt kärnvapnen naturligtvis. Och det är fortfarande så att den europeiska säkerheten är starkt beroende av ett välfungerande samarbete med USA. Det var ju därför som det var ytterst oroväckande när vi hade Trump som president i USA som ju Ja, i princip förefärde ifrågasätta Natos existens överhuvudtaget.
0: Så då var länken inte så betryggande för Sverige just under Nej, de åren? Nej, just
1: då var den inte särskilt, äh, särskilt betryggande. Och ja, det har ju också föranlett en, en, en diskussion- där bland annat tyskarna ju tidigare under Merkel har sagt- att vi måste ta ett ökat europeiskt
0: ansvar för vår säkerhet. Men du, det är mili på militärnivå... Ja. För klarhetens skull vill jag ju nämna att jag själv har ju jobbat i Försvarsmakten som informationsdirektör. Och det gjorde jag också under den tiden du var Försvarsminister. Så att några av de saker jag säger här kan, kunskapsmässigt kan jag vara påverkad av att jag har varit inne i det här. Jag råkar inte att jag hamnar i någon slags journalistisk målkonflikt, tycker jag inte. Men jag tycker jag bör nämna det. Så jag är medveten om att det på militär nivå så är ju samverkan, kontakter och gemensamma övningar. Sverige hade till exempel en ubåt som var i 2005-2006 och gjorde en massa saker på amerikansk mark. Så att även om presidenten i USA tappar intresset lite grann för det här så kan, så kan de dagliga kontakterna på den militära nivån kanske möjligen finnas kvar. Hur har det varit där? Vet du det? Jo, nej, men så är det nog. Det tror jag.
1: Och det är ju faktiskt också så att äh, även under äh, Trump äh, så fungerade ju samarbetet på försvarsministernivå mellan, mellan Sverige och USA. Och, äh, så länken var inte bruten? Länken var inte bruten, men, men det är klart att den försvagar... Okej, okay, hörrni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du
0: tror!
1: av att ha en, en president som var totalt oberäknelig- och som föreföll eh, beredd att kunna säga
0: stort sett vad som helst. Är den idag lika viktig som för denna länk- eller är det så att, att den har förändrats- eller, och nu med tanke på det som pågår just nu, så att säga. Vad, vad, vad utgör länken för, för roll nu? Nej, men den är,
1: den är oförändrat viktig- och. Eh, med ett aggressivt Ryssland som potentiellt skulle kunna vända sig mot fler stater i Europa. Så det är det klart att den, den trygghet som den amerikanska uppbackningen innebär blir då väldigt betydelsefull. För de europeiska försvarsmakterna, möjligen med undantag för den
0: franska och engelska, inte står jättemycket att hänga i julgran. Och även de socialdemokrater som har sagt att vi ska inte bli medlemmar i NATO. Det skulle bli det sämre säkerhet då. Men de, såvitt jag förstår, tolkar både Peter Hulkvist och tidigare socialdemokratiska försvarspolitiker. Så värderar de den här länken lika mycket som ni på den borgerliga sidan?
1: Absolut. Jag, jag, jag tycker att alltså Peter Hulkvist har ju varit extremt tydlig. Han har varit extremt tydlig eh, i sina uttalanden om det ryska agerandet. Inte bara nu utan också tidigare. Han har också varit extremt tydlig med vikten av eh, samarbetet med eh, USA. Och han har ju eh, fördjupat samarbetet bilateralt och trilateralt eh, och med NATO. Ehm, så att eh, på den punkten så känns det som det finns en väldigt bred enhet i Sverige-
0: Idag, tisdag, så har ju Ukrainas president Zelensky hållit tal till EU-parlamentet. Vi slåss för vår frihet, eh, säger han. han fick, det var jubel när det var ju på länk då till EU-parlamentet. Och han var med från en bunker då med den här eh, militär-t-shirten. Samtidigt så har Ukraina verkligen formellt sagt till EU, vi vill bli medlem i EU. Eh, vad, vad är din reaktion på hans... Eh, det som kommer från Zelensky och vad han gör just nu?
1: Ja, det är en förståelig vädjan. Ehm, samtidigt så kommer den ju inte kunna mötas. Ehm, av det enkla skälet att eh, det inte gjort i en handvändning att gå in i EU då skulle man ju kunna leka med någon tanke då förstås att Ja, ja, men man skulle kunna släppa in Ukraina symboliskt, låta Ukraina sitta med vid beslutsborden i ministerrådet. Och så.
0: Det är ett extremt läge. Ja,
1: men, men det funkar ju inte heller av det enkla skälet att det kommer i konflikt med de traktat som EU bygger på. Så att det låter sig nog inte göras, men, men det är klart att hans vilja att komma in i EU-värmen är, är fullt förståelig. Och givet de grundvalar som hela EU-tanken bygger på så är det ju i min värld högst rimligt att ha öppna armar gentemot Ukraina. Vilket jag dock befarar att alla EU-länder inte har.
0: Personen Volodymyr Zelensky, och har, spelade det någon roll för situationen här, just vad han utstrålar och det, hans ledarskap som vi ser
1: jag kan inte påstå att jag har följt den ukrainska politiken eh, eh, särskilt väl. Så jag, hur han så att jag har skött sitt ämbete under den tid som han har varit eh, har jag egentligen ingen uppfattning om. Han är ju extremt eh, orutinerad eh, för den här presidentiella eh, uppgiften. Och jag är inte säker på att det var så klokt av honom att före konfliktens utbrott... Eh, Betona att allt var lugnt att det inte skulle komma att hända någonting. Utan han kanske skulle ha mobiliserat istället. Men efter anfallet så skulle jag ju säga att han har, han har blivit en jätteviktig symbol för Ukrainas motståndsvilja, Ukrainas motståndskraft. Så att när han talade i, i Europaparlamentet idag så är inte nog med att han då möttes av stående ovationer. och var till och med någon tolk som som hade lite, ja, började gråta lite smått. Och så. Så att, nej, han är en, en väldigt viktig person. Jag heter Ola Vång och är kulturredaktör- och hanterar även nyhetsjournalistik för Kvartal. Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal- ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga. Och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhen.
0: Svensk kulturjournalistik
1: har länge präglats av motsatsen till det jag nu sa. Och det är därför vi såg ett behov av att skapa kvartal kultur. Om du gillar det vi gör kan du stödja kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller licensbetalare- och hur det blir det, det kan du läsa mer om på kvartal.se-gava. Mm.
0: Vi var inne på detta med pansarskotten då, om 5000. Inte de mest avancerade som vi har. Det finns några som har målsökare som är... Befrikt. Robot 57. Då. 57. Men då här och andra sidan eh, kunde man skicka ganska många och det krävs ganska kort utbildning och sådär. Alla partier sa ja till det här i riksdagen igår utan Vänsterpartiet. Vi är emot vapenexport, sa talespersonen Hanna Gunnarsson för omröstningen i kammaren. Men idag, när vi spelar in det här tisdag eftermiddag, hålls ett extra för Flera i ledningen för Vänsterpartiet tycker uppenbarligen att partikamraterna röstade fel i måndags. Men ändå, sju av åtta partier röstade för detta brott mot praxis. 280 ja-röster. Betyder det här... Är det här ett paradigmskifte för svensk försvarspolitik? Eller var det här ett extremfall?
1: Ja, jag vet inte. Ja, man kanske kan kalla det för ett paradigmskifte. En 39-årig... Eller en vana sig 1939 av i alla fall... Eh, gjort det upp med nu. Eh, sen är det ju så att vapenexportfrågor- eh, eh, ja, de kännetecknas av en ständig konflikt- mellan idealism och realism. Den här har realismen eh, segrat.
0: Om vi tittar lite bredare på svensk försvarspolitik- allmänt sedan murens fall- då, eh, ja. Alltså sen 90-talet då, 30 år ungefär. Hur klok har den varit?
1: Den har varit mycket oklok. Vi intecknade den eviga freden och rustade ner. Och det gjorde vi väldigt snabbt och väldigt effektivt. Och det kommer nu att kosta väldigt mycket och ta tid. Att återta en försvarsförmåga på rimlig nivå. Det här skedde under... De socialdemokratiska regeringar som satt mellan 1994 och 2006. Men man kan ju inte säga att oppositionen mot den förda politiken var särskilt livaktig. Så att det är många partier som är medansvariga till den politik som vi nu retroaktivt kan konstatera var
0: huvudlös. Två stora försvarspolitiska beslut fattades 1999 och 2004. Jag, jag var journalist då på två olika redaktioner. Och som jag inte minns, jag, säga, jag minns inte att det här beskrevs som något dramatiskt. Jag, jag kommer ihåg mod Olofsons formulering att försvaret blir smalare men vassare. Men det var inte så att så inte heller mediesverige beskrev det här som en oerhörd förändring av det som, som, som bygger säkert. Hur, hur, hur kunde det bli så här om vi nu får betala dyrt för misstag? Ja, det är, det är en bra fråga.
1: Jag misstänker att det finns flera saker som sammanfaller här. Det fanns ju ett behov av att omstrukturera försvaret. Därför att det gamla förrådställda invasionsförsvaret- det hade passerat bäst före datum. Vi hade i våra förråd personlig utrustning och beväpning- och annat som överhuvudtaget inte skulle duga i en modern stridsmiljö. Så att ställa om ifrån det där förrådställda invasionsförsvaret till det man kallade ett, ett insatsförsvar- det var nog i grunden en, en helt nödvändig omställning. Men det som ju blev fel var ju den extrema bantning- man samtidigt gjorde. Ehm, och det får vi ju betala dyrt för nu.
0: Och vad kommer det sig att ditt parti- som ju historiskt har liksom stått för, för svärdet- och, och kronan och, och traditioner- eh, vad, vad hejade på den här bantningen- i början på 2000-talet?
1: Jag hejade på vet jag inte om man ska säga- men man satte ju inte ner foten och krävde radikalt annorlunda anslagsnivåer. Det gjorde man inte. Eller gjorde vi inte, ska jag kanske till och med säga.
0: De senaste uppgifterna som kom för bara några minuter sedan det är att Ryssland nu varnar länder som förser Ukraina med dödliga vapen. De kommer, citat, att hållas ansvariga enligt det ryska utrikesdepartementet. Och från det ryska utrikesdepartementet så har det nu meddelats att de som levererar dödliga vapen till Ukraina kommer att bära ansvaret för konsekvenserna om de skulle användas under Rysslands Militärkampanj, som man kallar för. Och också att åtgärder som EU har vidtagit mot Ryssland kommer att besvaras hårt. Hur ser du på det här hotet?
1: Ja, alltså Putin levererar ju hot, hot på alla nivåer. Han hotar Finland och Sverige om vi skulle närma oss NATO. Han hotar oss om vi exporterar vapen han har ju också vid två tillfällen varit ute och, 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 och antytt möjligheten av kärnvapenanvändning. Och även de sanktioner som vidtas uppfattar ju Putin som, som angrepp på, på Ryssland. Och som det därför är legitimt för Ryssland att svara på.
0: Kan det här bli farligt för Sverige? Ja, vi
1: är ju inte... Så mycket i, i, i blickfånget här. Eh, vi har en situation som är farlig för Europa. En situation som är farlig för världen.
0: Men just att eh, citationstecken neutrala Sverige bestämde att nu skickar vi vapen till Ukraina.
1: Ja, men vi är inte neutrala.
0: Nej, citationstecken. Men, men...
1: Och, och vi, det, det, det är rätt beslut i den här situationen som har uppstått.
0: Men, men det kan det ha triggat Putin och de som det här.
1: Nej, däremot så är det väl kanske så att han genom att uttala de här hoten hoppas att en del leveranser som annars skulle ha kommit till stånd inte kommer till stånd. Men då snarare så man ska se
0: det. med kärnvapen, nu har alltså... Man har försett Rysslands kärnvapenutrustade avskräckningsstyrkor i förhöjd beredskap. Inte högsta av jag förstår, men förhöjd beredskap. Hur ser du på det här kärnvapenskramlet?
1: Ja, det är naturligtvis också oroväckande. För vi är det säkert mest liksom signalpolitik- men det är naturligtvis oroande när diktatorn, får man väl kalla honom- i världens numerärt kanske största kärnvapenmakt- flaggar- med den eventualitet att de skulle kunna användas. Det innebär ju en sorts upptrappning av situationen.
0: Vad, vad ska vi göra i Sverige? Eller ska vi inte göra någonting särskilt så att säga, på grund av, av att det här obehagliga hotet om kärnvapen? Vad, vad innebär det för oss?
1: Ja, jag såg nu att jag specifikt kärnvapenskramlet kan vi inte göra särskilt mycket åt. Men jag noterade att eh, olika regeringsföreträdare idag har varit ute och, och föreslagit ytterligare sanktionsåtgärder, ytterligare boykottåtgärder och så. Eh, och det är väl den vägen vi måste gå.
0: Be bedömer du att det finns en inte obetydlig risk för kärnvapenkrig under det här året?
1: Nej, så alarmistiskt skulle jag inte uttrycka det. Men, men det är klart att det går inte, det går inte att bortse från att det finns en risk. Och det är oroväckande att Putin liksom flaggar med detta. Och man undrar ju onäckligen hur, hur diskussionerna går i det ryska ledarskapet.
0: Det finns uppgifter om att flera hundra eh, ryska legosoldater- eller specialförband, eller, eller vad som är rätt benämning här- ska befinna sig redan i Kiev med syftet att spåra upp- och sannolikt döda Ukrainas president Zelensky- och kanske några av hans omgivning, kanske till och med hans familj. Om det är korrekt att det där är målet från Rysslands sida- tror du att ett sådant uppdrag kan komma att lyckas-
1: det är omöjligt för mig att bedöma. Däremot skulle jag säga att uppgiften är högst trovärdig. Den här operationen, det här anfallet- det framstår ju ändå som planerat sedan ganska lång tid tillbaka. Så det är klart att, att ryssarna har, har spetsnas soldater, agenter, infiltratörer på plats- som kan hjälpa till på många olika sätt. Jag, jag såg något nyhetstelegram idag om- de konstiga kors som hade ritats på, på, på olika byggnader och sådär. Som skulle kunna vara en, en utmärkning. Ehm, och ja Zelensky ska nog ses över axeln. När han promenerar på Kievs gator.
0: Från Moskva så heter du att det är en nazistisk regering som styr Kiev. Och dessutom är de narkomaner då. Har jag noterat språkbruket. Men hur reagerar EU och NATO om en statschef i Europa mördas av Ryssland.
1: Ja, det återstår att se, vi hoppas att det inte
0: händer. Eller kan det inte trissas upp mer än det redan är så att säga. Det är på har alltså ett otroligt läge som det är. Ja, ja.
1: ja det kan det kanske trissas upp ytterligare.
0: kan du spekulera om, om vad det skulle vara? Hur du tror att alltså på politisk nivå? och militärnivå, hur skulle det resoneras? Nej men det
1: är väl säkert så att ryssarna vill lägga vantarna på, på Zelensky och han representerar ju väldigt mycket av så att säga, den ukrainska motståndsviljan och mot, motståndsandan och ryssarnas förhoppning är väl då att luften går ur motståndet här är det ju väldigt svårt att värdera utifrån vilka åtgärder har vidtagits för att Zelensky möjligen ska kunna komma undan ifall, om när ryssarna kommer in i vilken utsträckning det finns en, en ställföreträdande ledning utsatt som kan eh, ta över ledningen. Det där är omöjligt för mig som en civilist i, i norra Europa att göra några bedömningar av. Men eh, ryssarna är säkert intresserade av att lägga vantarna på Zelenskip.
0: Nord Stream 2, den andra grova gasledningen mellan Ryssland och Tyskland, den är färdigbyggd men den används inte ännu och nu har då Olaf Scholz sagt stopp för den här certifieringen. Men Nord Stream, den första den blev ju godkänd av, av svenska regeringar. 2009 så sa regeringen Reinfeldt, du var inte kvar då. Klartecken då till den första. Var Anser du nu idag om betydelsen av den här ledningen och att Sverige relativt bekymmerslöst sa okej? Okay? Ja, vi
1: hade nog inte sådär jättemycket val. Jag minns ju att vi diskuterade den här eh, frågan under den tid jag satt i, i regeringen. Vid den tidpunkten då var ju situationen betydligt fredligare. Eh, det här var ju brytningstiden. Um, och jag gjorde väl någon gång reflektionen att um, en sån här gasledning uh, ju inte bara innebär ett beroende av gas ökat beroende av gas på mottagarsidan utan det innebär också ett ökat beroende av europengar på avsändarsidan. Uh, men när det kommer till tillståndsfrågan uh, så uh, Ja, Sverige hade i realitet inga möjligheter att säga nej än som vi hade velat. Varför det? Den vetorätten har vi inte. Nej, därför att, därför att nej. strandstaterna kring, kring Östersjön eh, har stora möjligheter eh, att bygga den här typen av förbindelse på internationellt vatten. Men inte beroende av tillstånd ifrån, ifrån eh, de övriga strandstaterna.
0: Men Göran Persson var klart mer negativ än, än vad, vad den alliansregeringen var. Han har ju sagt, beskrivit hur han liksom hade en, en uppgörelse, visserligen godmodig, men ändå med Boris Jeltsin. Där han sa att det, det är jag som ni måste köra ledningen. Nej, här i Sverige är det jag som bestämmer, sa Göran Persson enligt det där mötet. Och Kvartalen har haft en, en lång artikel som har beskrivit hela historien om gasledningen. Carl Bilds roll där, plus att när det blev ett godkännande så var det ett rent miljöärende och miljöminister då var Andreas Karlgren partisten och det gjorde sedan enligt artikeln i Kvartal en poäng av att, det, av att det inte var en säkerhetspolitisk bedömning utan en rent miljöbedömning. Och är det verkligen så självklart att, att Menar, idag så ser vi ju att denna gasledning har spelat en otroligt dramatisk roll när det gäller säkerhet och stabilitet i Europa. Ja, det
1: är klart att den här typen av, av ledningar har säkerhetspolitiska implikationer. Det, det skulle jag säga. Det är inget tvekan om. Däremot så tror jag inte att den internationella vattenrätten är sådan att vi med åberopande av säkerhetspolitiska implikationer kan stoppa ledningen. Vi kan stoppa den från att gå på svenskt territorialvatten men vi kan liksom inte stoppa ledningen som sådan. Och det låg väl delvis bakom att man betonade att det var frågan om en miljöprövning framförallt. statsråd är inte ett jobb det är ett förtroendeuppdrag om man inte längre kan tro på uppgiften då är det dags att stiga åt sidan jag vill kunna se mig själv i spegeln och jag vill kunna se försvarsmaktens anställda i ögonen
0: det är ett bra tag sen nu som du lämnade posten som försvarsminister september 2007 efter bara elva månader på posten du var inte överens med finansministern eh, om, om budgeten för försvaret jag vet att du tidigare har känt dig väldigt nöjd med att du tog fattade beslutet att lämna och inte ja, nöjd. det
1: var ju trist att behöva göra det men ja, det men var du vill rätt
0: beslut jag dig själv i spegeln och inte må dåligt av det och så där. men om jag liksom drar dig tillbaka den här morgonen den där 5 september 2007 när du visste att du några timmar senare skulle kalla till presskonferens utan statsminister vid din sida och kunde göra –att du ska lämna statsrådsposten. Hur kände du dig den här morgonen? Ja, det var en väldigt snabb
1: process. Alltså det där klarnade under helgen innan. När jag då hade fått information från Finansdepartementet... Alltså vi hade ju kommit överens om budgeten för 2007 och flerårsberäkningar för 2008 och 2009... Förlåt, budgeten för 2008 och flerårsberäkningar för 2010. Och så fick ett besked från Finansdepartementet om att man skulle skriva in i finansplanen att det senare skulle sparas ytterligare 3-4 miljarder kronor och tillsättas en genomförande grupp för att diskutera vilka åtgärder som skulle vidtas. Och då gick jag upp till Fredrik under helgen där. Jag kunde inte acceptera en... Vi var ju i förberedelsefasen för nästa försvarsbeslut. Och jag vill ju ha en ordnad process där vi först diskuterade vilka konstförsvar skulle uträtta. Och sen hur mycket skulle vi då kunna betala för detta. Och här med den här skrivningen i finansplanen så vänder man ju upp och ner på hela, hela den processen.
0: Man pratar ja. pengar först och hit, så fick ja, uppdraget det. passa pengarna ja, efteråt.
1: Ja, först, först så... så så ska vi sätta en, en, en ekonomisk ram och sen ska vi börja diskutera vilka uppgifter försvaret ska, uh, ska kunna uträtta. Och jag ska ha någon överrock från uh, Finansdepartementet uh, i, i mitt departement. Och jag menade att det inte är möjligt för mig att ta ansvar som departementschef för, för frågorna. Så att jag gick upp till Fredrik då och det blev det två minuters möte ungefär. Uh, för att jag fick klart för mig då att nej, den, det skulle stå så där i, i finansplanen. Och då sa jag att då kan du stoppa upp finansplanen någonstans och så gick jag därifrån och förberedde vi presskonferensen.
0: Var det därför som ni inte hade en gemensam pressträff? Och du... Det var
1: aldrig aktuellt. Alltså Fredrik ville att jag skulle skjuta på presskonferensen det var ju för att han skulle vinna tid och skaka fram en efterträdare. Jag hade ju inget intresse av det för jag insåg att det här kommer ju snart att läcka ut så att... Jag ville ha kontroll på, på, på avgången.
0: Vill, vill du ge en liten nit också till, till statsministern- genom att göra en, en sån föreställning som man väl kan kalla det för?
1: Nej, men jag ville ju själv... Alltså alternativet är ju att det läcker ut till media- och så börjar man jagas av media- och tappar liksom helt kontrollen över processen. Jag vill ha kontroll över processen. Och
0: men du ville kanske ha en viss effekt också av... av... Att det var ditt budskap alltså, som... Med,
1: det... Ja, möjligen. När jag, när jag, när jag hade presskonferensen och meddelade min agon så passade du också på att och läsa upp ett brev till talmannen där jag avsade mig eh, riksanspannaskapet. Det var en möjlighet för att göra till lite effekt. <laughs> men, men, mm. men, men i övrigt så, så, var, så var inte det mitt syfte. Sen kan jag ju tycka att, att eh, ja, Fredrik uppträdde ju på... på ett, Väldigt besynnerligt sett. Alltså det är extremt dåligt ledarskap att försätta sig i en situation när man tvingar en lojal försvarsminister att avgå därför att man ska ha en skrivning i en finansplan som man inte behöver ha där och som man heller aldrig kunde förverkliga. Så det blir liksom fel i alla ändar. Var du arg? Nej faktiskt inte jag, 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 jag var besviken Jag tyckte att Fredrik skötte det här Extremt oprofessionellt, dåligt ledarskap eh, Jag tyckte Anders var eh, Halstarig som han här eh, Envis Han fick som han ville
0: Borg heter han
1: Ja men, men, men så, nej. Jag, jag, faktiskt jag såg ganska professionellt Tyckte jag själv på det här
0: nu är fokus här på, på kriget i Europa. Men när jag ändå har det här, Mikael Ohnenberg. Sen blev du ju generaldirektör för Svenska Kraftnät. Och det skulle kunna låta som att det är en fråga om att elektriciteten ska fungera. Men det är lite mer än så. Eftersom nationell säkerhet, stabilitet i Europa och energifrågorna har vi ju fått lära oss nu, hör ihop väldigt mycket. Mm. Så vad, de här åren på Svenska Kraftnät, när du också hade att... Följa politiska signaler och beslut. Hur, hur värderar de där i efterhand med tanke på- var vi befinner oss idag eh, i Europa och i Sverige?
1: Ja, jag hade en fantastisk tid på senska inte Nio ni, väldigt intressanta
0: eh, år.
1: Ehm, och väldigt viktiga eh, frågor att hantera. Ehm, och det som mest kanske upptar mina tankar idag- det är ju de bekymmer- som vi har eh, genom att det moderna samhället är så extremt elberoende. Eh, vi ska ju inte ha några illusioner. Det går ju att sluta den svenska elförsörjningen. Det går aldrig att skydda sig eh, fullt mot detta. Eh, och om det sker, vad händer då? Eh, ja, då kollapsar det moderna samhället inom loppet av några dagar. Det går inte att tanka bilen, maten ruttnar i kyldiskarna- vi lever i just-in-time samhälle. det går inte att använda bankomaterna. åldringarna sitter utan fungerande trygghetslarm i hyreshus utan hiss. VA-försörjningen havererar, teleförbindelserna havererar, internet havererar, det går inte att ta ut pengar i bankomaten och så vidare. Vi har dessutom ett närmast kontantlöst samhälle idag. Så att det, här, det moderna samhällets extrema Beroende av el. Det tycker jag är ett väldigt stort bekymmer. Och det går liksom inte att lösa det genom att skydda elsystemet. Utan det måste till andra åtgärder för att göra samhällsfunktioner mer robusta. Det är självklart att våra akutsjukhus har dieselaggregat i källaren. Men jag tror att vi måste tänka om när det gäller reservkraftförsörjning för många andra samhällsfunktioner. Inte minst telekommunikationerna.
0: Går det att slå ut elförsörjningen i en stor del av Sverige- och att det varar alltså under lång tid i en större del av Sverige? Är det din bedömning att det går?
1: Ja, eh, om man tar det till så att säga, en antagonistiska faser- alltså en krigssituation och så- så är det fullt möjligt, jag skulle säga, att koordinaterna till de knutpunkter i systemet som skulle behöva slås ut de finns redan inlagda i baser
0: Det här låter otroligt deprimerande och farligt. Vad, vad är det som vi skulle kunna göra, förmodligen inte på kort sikt- men på längre sikt- för att minska skapa den här robustheten som du talar om.
1: Nej, men det är ju att, det är att ta de här, de här frågorna på, på allvar. Vi, på så många områden så, så är vi lite som du brukar sägas- ibland fredskadade- till exempel, vi har inte haft någon lagstiftning. Nu sitter Sten och funderar på detta. Men vi har inte haft någon lagstiftning som förhindrar att ja, rysar och kineser köper upp vital svensk infrastruktur till exempel. Det känsliga företag. Vi ställer inte särskilt hårda krav på teleföretagen att säkerställa en reservkraftförsörjning som varar tillräckligt länge vi tar väldigt lätt på det här kontantlösa samhället- som ja, skulle ställa till med väldigt stora problem för oss- om, om den elektroniska kommunikationen inte fungerar. Så att vi, behöver, vi behöver snäppa upp alla de här
0: områdena. Jag uppfattar dig som en, en ganska optimistisk person- och för det mesta rätt så gladlynt och sådär- i det här läget nu, och när jag försöker summera det som har sagts under den här intervjun- så undrar jag, hur står det till med, med framtidsoptimismen hos dig?
1: Ja, den är väl den sista som, som överger mig. Men visst, det ser väldigt, ser väldigt tungt ut när man blickar ut över världen. Det är ingen rolig värld idag. Det är inte roligt att se situationen i USA. Det är inte ännu ja, det är förstås att se situationen här i Europa med det krig som vi nu har. Väldigt bekymmersamt också i Asien med kinesernas härningar i sydkinesiska sjön och de ständigt upptrappade hoten mot Taiwan. Och sen har vi halvgalningar som Duterte och Bolsonaro som också härjar i sina länder. Så det är ingen kul värld som man blickar ut över just nu. Och det är en väsens skillnad mot, mot den optimism som präglade oss under åren efter murens
0: fall Mikael Odenberg, idag styrelseproffs, tidigare försvarsminister och generaldirektör i Svenska Kraftnät och mycket annat inom Moderaterna Tack för att du var med i fredagsintervjun Tack så mycket